0: Factcheck-rubriek op dinsdagochtend om 7 voor 9 ongeveer bij Bas van Werven, de ochtendspits. In deze aflevering ga ik kijken naar de berichtgeving rondom een nieuwe Alzheimer bloedtest. Alzheimer, de meest voorkomende variant van dementie met geheugenverlies als belangrijkste symptoom. Tot nu toe is er nog geen medicijn maar juist is bekend geworden dat wetenschappers een doorbraak hebben bereikt in het onderzoek naar Alzheimer. Een simpele bloedtest zou kunnen voorspellen... of je op korte of lange termijn de ziekte zal
1: ontwikkelen. Game -changer in the fight against Alzheimer's. Bloedtest
0: die kan aantonen of iemand Alzheimer krijgt... is binnen handbereik. Of zojuist is bekend geworden dat er een doorbraak is... en dat de ziekte nu via bloed kan worden opgespoord. Zo was die te lezen bij NPO Radio 1. Of simpele bloedtest voorspelt Alzheimer. Dat was, dacht ik, de telegraaf. En ergens anders las ik... Uh, volgens mij bij de Alzheimer Stichting. Via een eenvoudige bloedtest kunnen medische specialisten nauwkeurig voorspellen... of iemand snel of over 20 jaar Alzheimer kan ontwikkelen. En nu wil het geval dat ik in december van vorig jaar ook naar een Alzheimer bericht keek. Namelijk het bericht bloedtest Alzheimer binnen een jaar beschikbaar. En dat artikel kwam uit september 2018. En dus besloot ik in december 2019... Om te vragen, hé hey jongens, het is een jaar later, is hij er al? Dus daarover sprak ik toen de onderzoekster en zij zei...
1: Hij is er bijna.
0: Hij is er bijna, ja, dat was Charlotte Teunissen. En ze stelt zichzelf uh, even verder voor.
1: Ik ben hoogleraar of professor in de neurochemie. En uh, ik leid het neurochemisch lab bij Amsterdam UMC. En dat is onderdeel van het Alzheimer Centrum Amsterdam... En uh, wat wij doen is um, de diagnostiek voor neurologische aandoeningen. Of de diagnostiek, licordiagnostiek, dus in hersenvocht. Uh, en wij ontwikkelen tests. Uh, dat, dat is echt onze core business. Om... Uh, uh, om de diagnostiek van neurologische aandoeningen te verbeteren.
0: Dus echt wel een absolute expert op dit onderwerp. En dit onderwerp behandel ik met dank aan DrMedia.nl, het platform voor duiding en nuance bij Medisch Nieuws, gerund door twee artsen, door Lester en Thijs. En dus ook dankzij het contact met Charlotte. Goed, over naar het onderwerp. De kop nieuwe bloedtest kan Alzheimer voorspellen. Ik heb het maar even heel simpel gevraagd. Kan die test nu inderdaad Alzheimer opsporen?
1: Dat kan die test uh, in hele, uh, ja, nu in een onderzoekssetting, uh, um, maar uh, al echt in de praktijk kan die test nog niet. En dat komt omdat die test gewoon nog niet uh, beschikbaar is. Uh, voor iedereen. En omdat um, de, ja, de, het onderzoek wat tot nu toe gedaan is, is echt in hele gecontroleerde setting gedaan. Dus in patiënten waarvan we weten dat ze Alzheimer hebben. Uh, en uh, ja, verder je kunt dus nog niet bij iedereen uh, dat uh, gaan uitvoeren en dan gaan testen.
0: Kortom, er waren bloedsamples van patiënten die al bewezen Alzheimer hadden. En een klein deel van die uh, samples was van uh, patiënten uit een postmortem studie Dus die patiënten waren reeds overleden. En van die hele groep, dus van alle samples... kon die bloedtest dus wel het, het onderscheid maken... tussen patiënten die Alzheimer wel hadden... en patiënten die Alzheimer niet hadden. Maar is het dan wel voorspellen? Als je dus al ruim Schoots weet dat patiënten dat hebben... en dus waarschijnlijk al in een behoorlijk vergevorderd stadium zijn... Is het dan nog wel voorspellen te noemen?
1: En ook het woord voorspellen raak ik een beetje op aan. Uh, op een, want um, ja, het is inderdaad een verschil tussen een, een uh, een onderzoeksetting en uh, ja, mensen zijn heel nauwkeurig in kaart gebracht. We weten of ze Alzheimer hebben en daar doet de test het heel erg goed in. Uh, niet alleen deze test trouwens, ook de test die wij zelf ontwikkeld hebben. Uh, maar daarnaast uh, moet je nu ook gewoon gaan testen of het bij mensen... Die, waarvan we niet van tevoren weten of zij Alzheimer hebben... of die daar ook goed in werkt.
0: Oké, okay, de test voorspelt dus niet, maar ik voel me af... als je dat wil gaan testen of iemand over 15 jaar inderdaad Alzheimer krijgt... als je vandaag een positieve test hebt van zo'n test die dan de dingen voorspelt... dan duurt zo'n onderzoek dus 20 jaar of zo. Dus hoe kan dan die test binnen handbereik zijn? Of is dat er eigenlijk nog 20 jaar verderop?
1: Gelukkig hebben we dat soort studies al uh, ingezet. Dus uh, bijvoorbeeld het uh, tweelingenregister. Daar uh, verzamelen ze al heel lang bloed van, uh, van tweelingen. Uh, en uh, daar hebben we bloed van mensen uh, wat tien jaar geleden verzameld is. En we hebben kort geleden een hersenscan gemaakt. Een hersenvocht uh, afgenomen. Dus dan kunnen we die biomarkers daarin onderzoeken. En uh, dus dat soort studies doen we. En sowieso hebben we ook een langlopend uh, onderzoek. Bij Amsterdam uh, UMC, bij het Alzheimer Centrum. Waarbij we mensen die... Uh, ja, uh, ja, Um, ongerust zijn over hun uh, geheugen... Uh, die komen naar onze polykliniek. En die hebben we ook gevraagd of ze extra bloed en ook hersenvocht willen doneren aan onze biobank, zodat we dit soort onderzoek kunnen doen. Dus die mensen hebben nog niet een, um, ja, een vastgestelde cognitieve achteruitgang. Dus een achteruitgang in hun geheugen. Maar die mensen vervolgen we. Dus in de loop van de jaren zijn er mensen waarbij het slechter gaat. Dat kunnen we dan ook echt met um, ja, objectieve test vaststellen. En en sommige mensen blijven stabiel. Dus die mensen kunnen we heel goed vergelijken. En dan kan je zulke voorspellende uitspraken gaan doen.
0: En daarbij legt ze dus ook uit dat vooral bij de ziekte Alzheimer geldt... dat wat er aan je hersenfunctie al weg is, niet meer terugkomt. Dus hoe meer symptomen, hoe meer schade er al is. En dus hoe belangrijker het is om in vroeg stadium dingen te herkennen... Uh, en vandaar dat heel veel stichtingen en onderzoeksinstanties al bezig zijn geweest... om bloedtesten te verzamelen om dit soort tests, tests te kunnen voeren. Maar er zijn dus twee testen. De test van Charlotte, om het zo maar even te noemen, en die nieuwe test. Maar wat is nou eigenlijk het verschil?
1: Ja, die test um, uh, die wij gemaakt hebben, uh, die toont het amyloid eiwit aan. Dus dat is het ene eiwit wat kenmerkend is voor uh, Alzheimer. En de test die nu gepubliceerd is, waar wij ook aan werken, en daar hebben wij ook in, uh, in dit voorjaar ook een artikel in een hoogblad naar buiten gebracht. Maar ja, dat is niet helemaal opgepakt omdat corona uh, toen zo uh, duidelijk in het nieuws was. Maar uh, die test die hebben wij ook. En uh, die test die toont het touw eiwit aan. Dus die, en dat soort andere kenmerkende eiwit van de ziekte van Alzheimer. Dus de twee kenmerkende eiwitten van de ziekte van Alzheimer. Daar, zijn, daar heb je twee aparte tests voor nodig. En die zijn nu allebei ontwikkeld. Dat, dat is gewoon heel erg belangrijk.
0: Want ik heb dus het idee. En ik weet dat uh, vele mensen met mij. Dat ik al jaren hoor dat die tests binnen handbereik zijn. Maar hoe bijzonder zijn deze ontwikkelingen nou eigenlijk? Hoe bijzonder is deze nieuwe test? Uh,
1: nou ik kan me nog even herinneren dat ik ook gewoon nog in gesprekken zat, daar verbaas ik me af en toe over uh, ja, gesprekken met andere experts, uh, die net als ik, uh, wereld, ja, wereldwijde experts, uh, zaten we in een commissie te, uh, te praten over de ontwikkeling van biomarkers en dan hadden we het natuurlijk vooral over hersenvocht en dan stelden we elkaar ook de vraag denk je dat bloedtest uh, ja, dat we die ooit gaan krijgen en, uh, en eigenlijk waren we het er unaniem over eens van nou dat, dat, dat kan gewoon niet maar door de technologische ontwikkelingen uh, blijkt het nu dus gewoon wel mogelijk. Dus we hebben nu hele gevoelige technologieën. En uh, daarmee kunnen we nu ineens toch herseneiwitten, dus eiwitten die echt in de hersenen voorkomen, uh, ook in bloed meten.
0: En ze legt verder nog uit dat er voorheen veel in hersenvocht gemeten werd. En daar kunnen we ons denk ik wel iets bij voorstellen. Want het zit natuurlijk dicht bij de hersenen. Maar dat sommige van die eiwitwaardes in het hersenvocht wel honderd keer hoger zijn dan in het bloed. En dat ze in het bloed best moeilijk te meten zijn. Dus dat die apparatuur niet een klein beetje beter is. Maar echt gewoon een hele stukken gevoeliger.
1: Dus dat is gewoon een revolutie.
0: Ja, een echte revolutie dus. Dus dat is allemaal even belangrijk om te benadrukken in deze factcheck. Nee, de test kan nog niet voorspellen op een manier dat je nu een soort standaard testje doet en dan weet je het. Maar de technieken zijn wel echte revoluties. Maar hoe lang duurt het dan nog voordat dit een standaard test is? We horen steeds binnen handbereik, maar wat is dan dat handbereik? Want als je nu naar de dokter gaat, dan doen ze een soort van standaard bloedbeeld om, te, om naar een paar markers te kijken. Of je misschien ontstekingen hebt, of misschien wel dat er aanwijzingen zijn voor nou ja, bijvoorbeeld kanker. Maar hoe lang duurt het nog voordat dit in een standaard bloedbeeld zit? Want dat is toch een beetje wat je je voorstelt bij uh, de test is binnen handbereik voor iedereen.
1: Uh, maar wanneer wordt het de standaard? Uh, ja, ik ga geen voorspellingen doen waar ik dan weer op vastgepind ga worden. Maar ik ben heel optimistisch. Um, ja, want dit gaat zo ontzettend hard. Ja, ik denk dat we het ja, binnen vijf jaar uh, Ik weet niet of ja, hoe interpreteer je standaard? Hè? Uh, als je zegt van nou, dat, uh, we gaan even naar de dokter. Ik denk, nou, dat is nog wel een, uh, een brug te ver. Maar ik uh, denk binnen vijf jaar. Uh, ja, dat het in uh, centra, zoals het Alzheimer Centrum Amsterdam... dat daar uh, die bloedtest uh, ja, aangeboden wordt... voordat we verder gaan met, een, uh, met de andere test. Ja, ik denk dat dat wel mogelijk is.
0: Oké, okay, dus kortom. Om even de factcheck terug te pakken... de koppen waren... Zojuist is bekend geworden dat er een doorbraak is en dat de ziekte nu via bloed kan worden opgespoord, zoals bij RPO Radio 1. Nou, dat nu via bloed is een beetje te speciaal, want een dergelijke vergelijkbare test was er wel al. Al is dit type test, dus met het TAU, het tau-eiwit, is wel echt nieuw. En dan hadden we nog de kop simpele bloedtest voorspelt Alzheimer... Nou, dat weten we dus nog niet. Hè, of hij ook echt kan voorspellen. Of de test het eerder goed kan hebben dan, dan dat de diagnose op andere manieren uh, dat zal bevestigen. Dat moet dus nu uitgewezen gaan worden. Dan hebben we nog het stukje van zo'n kop waar stond bloedtest binnen handbereik. Dat is een beetje een ja en een nee. De bloedtest is er wel, maar met name voor onderzoekers om mee verder te gaan. En uh, nu ook een soort parallel onderzoek naar de werking van medicijnen. Maar de test is niet beschikbaar voor patiënten bij een huisarts en ook nog niet voor patiënten bij een geheugenpolie. En daar zijn we ook echt nog niet. En dat duurt zoals Charlotte Teunissen zelf al zei. Ze is optimistisch. En die zegt dan. Het duurt ongeveer nog vijf jaar. Nou ja, dat kan dus ook zes jaar zijn. Maar tien jaar is dan wel weer erg ver weg. Dus nou ja, in ieder geval vijf jaar. Zo moeten we het dan maar even zien. Dus dat is het dan voor deze aflevering. Wat betreft de fact check. Maar ik had wel nog twee dingen. Die ik me los hiervan even afvroeg. Het eerste is. Zijn we er dan nu qua test of moeten er nog andere dingen worden uitgevonden?
1: Nou, voor Alzheimer zijn we natuurlijk heel goed op weg. Maar er zijn ook andere vormen van dementie. En daar hebben we nog helemaal geen goede test voor. Uh, en juist omdat er nu zoveel mogelijkheden zijn... gaan we natuurlijk heel hard verder zoeken of we ook voor andere vormen van dementie... Uh, die, die, waarbij weer andere eiwitten een rol spelen. Bijvoorbeeld TDP-43, dus allemaal exotische namen. Uh, ja, of we daar de diagnostiek dus ook kunnen verbeteren... Uh, door zo'n bloedtest. Misschien eerst in hersenvocht. Uh, omdat we nog helemaal niks hebben, kijken we altijd eerst in hersenvocht. Dat is dichter bij de hersenen. Dus de kans is gewoon groter dat je daar uh, eerst veranderingen in aan kan tonen. En, uh, ja, en mocht dat zo zijn, dan gaan we verder kijken of... Um, ja, die nieuwe test ook weer om kunnen zetten naar een bloedtest.
0: Dus dat was één ding wat ik me afvroeg. En het andere is, we lezen ook heel erg vaak... dat de medicijnen, de behandelingen dichterbij zijn gekomen. Hoe zit het nu qua medicijnen? Want ze gaan dus testen met die, tegen deze bloedtest. Uh, wat is de status en ho hoe dichtbij zijn medicijnen voor Alzheimer? Of tegen Alzheimer? Uh,
1: voor de ziekte van Alzheimer? nou ja, Er is er nu eentje die, uh, ja, waar goedkeuring voor gevraagd gaat worden... bij de uh, Food and Drug Administration in Amerika... Uh, dus ja, ik denk dat die dan uh, ja, binnen een jaar uh, wel ergens beschikbaar komt. En ergens, dat is dan een beetje de vraag. Hè? In Amerika misschien eerst en een hele geselecteerde patiëntengroepen. Ik denk niet dat het heel breed uitgerold gaat worden. En we vermoeden ook dat je meerdere medicijnen nodig hebt. Juist omdat Alzheimer zo complex is.
0: Nou, een pad van een jaar voor het eerste medicijn dat dan ergens opduikt. Dat klinkt natuurlijk iets meer binnen handbereik. Al is het dan, kan het natuurlijk toch betekenen dat je in Nederland alsnog drie, vier jaar verderop bent. Maar goed, dat is in ieder geval minder uitzichtloos dan voorheen dat er helemaal geen behandelmethodes waren. Dit was de Fact Check van de Fact Tools Podcast. Ik ben Frank Leeman en hopelijk tot de volgende keer.